0: Ja, dankjewel, Nelleke Noordervliet. En, en we praten met je door over uh, je nieuwe boek, over, over iets heel anders. Dat heet Het Wonder van Rot Rotterdam... en is een bundeling van jouw verhalen over de stad waar je in 1945 geboren bent. En 1945, dat is natuurlijk een kantelpunt in de Nederlandse geschiedenis... maar in het bijzonder in de Rotterdamse geschiedenis. Vertel, hoe herinner jij dat Rotterdam eruit zag in die, in die jonge kinderjaren?
1: Ja, uh, Rotterdam was uh, leeg natuurlijk, dat... Uh, dat... Weet iedereen, hè. na het bombardement werd de boel uh, snel, keurig, netjes uh, opgeruimd. En daar stonden nog het uh, postkantoor en het gemeentehuis... en de oude Bijenkorf van Hotel Atlanta. En de rest was uh, plat. Er was helemaal niets meer. Het woeier altijd, het stoof er. En, uh, maar dat was voor mij als kind volkomen normaal. Zo was de stad. En verhalen van het bombardement kenden ze wel. Maar mijn uh, werkelijkheid... Bestond uit leegte, waarin dan plotseling overal heimachines kwamen te staan.
0: Ja, precies. Ik had het met Jos er al over. Mijn, mijn ouders die zijn ook Rotterdammers ongeveer van, van jouw leeftijd. Ja, en die, die, ja. die groeiden op met, met dat geluid van die heipalen altijd. Dat is een ja. soort van. Ding, ding,
1: ding, ding.
2: En dan stond de lijnbaander. Ja. Ja. Ik, 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 ik vraag me af, als je nou in zo'n omgeving opgroeit, kun je dan wel echt oog voor de natuur hebben, zoals je net etaleerde?
1: Um, nou, dat is, met, met de jaren komt dat wel. Maar uh, de natuur was in Rotterdam betrekkelijk ver te zoeken. door Rondom Rotterdam. Ja, ja God, iedereen weet zo'n beetje hoe dat eruit ziet. En um, nou ja, toen was het iets minder erg. Maar we hadden alleen het, het Kralingse Bos... wat natuurlijk ook in de werkverschaffing was aangelegd. En het was een betrekkelijk jong bos toen... met allemaal jonge bomen en een strandbadje... En that's it. En verder stonden er heel veel populieren... waar ik een ontzettende hekel aan heb. Ik weet niet waarom, maar die staan maar te lispelen. Die staan maar te lispelen. Dus het, is, het was niet veel gevarieerde natuur. Ja.
2: Nu, nu zei je net, iedereen weet het bombardement op Rotterdam. Je ouders hebben dat meegemaakt. Jij bent van 45, geloof ik. Hè? Ja. Dus um, als je dan opgroeit, speelde dat thuis nog? Merkt je nog iets bij je ouders dat... Uh, Bijvoorbeeld als nou. uh, Duitse voetbal op televisie was? Of merkte je het ergens aan?
1: Nou ja, natuurlijk ging de, de oorlog ging altijd door. Mijn moeder wist altijd feilloos wie goed en wie fout was in de oorlog. Als ze iemand zag passeren, dan zei ze: Oh, dan gaat die en die. Fout in de oorlog. Of ze zeiden van, oh, daar gaat die en die zwaar in het verzet gezeten. He, dus de, 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 de bokken werden van de schapen gescheiden, dat was het verhaal. Op verjaardagen werden er wat vrolijke anekdotes verteld. Nooit te zwaar, altijd met goede afloop en om te lachen. En de, de werkelijkheid, de, de wat, wat zwaardere werkelijkheid kwam... nou ja, wat, wat minder vaak aan bod natuurlijk. Het verhaal van het bombardement werd verteld en hoe ze daar stonden met dat gezin. Mijn grootouders, mijn moeder, mijn ooms, tante en mijn kleine nichtje. Daar, hadden ze, daar stonden ze in een kring omheen. Want Ria, mijn kleine nichtje, moest uh, beschermd blijven. He, want ze wisten niet of die bommen ook bij hen op het dak zouden vallen. Ze woonden op de bovenste verdieping. Dus ze hebben daar in doodsangst uh, uh, staan wachten tot het over was. Nou, Dat is een verhaal, het ene verhaal wat ze hebben verteld. Maar niet tot uit een treuren. Ik bedoel, dat werd verteld,
2: klaar. Ja, Nelleke, uh, ik heb nu de achterkant van het boek in mijn handen. En ik, ik zie daar een foto. Herken je me? Ik herken je meteen uit duizenden, dat weet je toch. <laughs> um, maar ik zie een meisje met uh, een, een, een soort overgooienachtig rokje aan... zware schoentjes, lieve glimlach, een schattig meisje... van een jaar of vier, vijf. Wat zie jij als je naar deze foto kijkt? Een
1: schattig meisje van een <laughs> jaar of vier, vijf. Ja, nee, natuurlijk, ik zie dat die, die afgetrapte schoenen... Uh, die zware schoenen, omdat ik uh, altijd over mijn eigen voeten struikelde. Dus uh, hele keurig nette mooie schoentjes, die waren aan mij niet besteed. Dus het waren afgetrapte schoenen. En ja, zo'n zo rokje, dat werd door mijn moeder zelf gehaakt of gebreid. Of weet ik veel wat. En, het en was... wat heb je nou in je haar? Zijn dat nou
2: strikken of wat is dat?
1: Strikken, ja joh. Iedereen had strikken. En ik had nog betrekkelijk
2: bescheiden strikken,
1: omdat ik zoveel haar had. Maar uh, mijn zus had een gigantische strik op
2: haar hoofd. Ja, meer strik dan haar meestal, ja. Ja. Ja.
0: ja, en toch, uh, dus, dit ziet er heel liefelijk uh, en, en schattig uit... maar je beschrijft jezelf op die leeftijd ergens anders in het boek... als een buitenstaandertje, maar thuis. Dus over, over Rotterdam, dat je jezelf zag als een buitenstaandertje, maar thuis. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, ik, ja ik, ieder kind heeft de ervaring, of dan de meeste kinder, kinderen hebben de ervaring... dat ze bij een groepje willen horen, maar dat ze er uh, net niet bij kunnen... Dat ze altijd een beetje de pispaal zijn, altijd een beetje worden gepest. Uh, dat was bij mij ook zo, want ik was de jongste. Dus de oudere kinderen zaten mij een beetje op mijn kop. En ik was dus het buitenstaande dat je dat altijd op de stoep zat toe te kijken. Of mocht meedoen als dienstbode of kleinsus. En zo Dus het, de, de rollen waren altijd heel erg duidelijk Maar, maar hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Nou, ik was de jongste, de kleinste en ook een beetje de verlegenste. Dus en en ik...
2: was je niet goed in dingen of wel goed, als sport en zo? Of...
1: Sport was ik als. De, in de sporten die ertoe deden, was ik niet goed. In alle andere sporten wel. <lacht> maar... Wat zijn de sporten die er niet toe doen? <lacht> nou, wat ik toe deed was tennis en hockey en met de bal gooien. Ik kan geen bal vangen. Uh, dus daar uh, ging het dan in ieder geval mis. Ik kon wel een beetje turnen, maar dat was een, een sport voor arme mensen, zullen we maar zeggen. Dus de sporten die je toen deed voor rijkere mensen, tennis en hockey, daar kwam ik absoluut niet, niet uit. Dus, maar dat geeft allemaal niet. Het heeft mij niet gehinderd in mijn ontwikkeling. Misschien zelfs wel heeft het door de weerstand die mij werd
0: gegeven uh, ervoor gezorgd dat ik juist die weerstand overwon. Juist. Er is ook een soort gespletenheid die je beschrijft over jezelf in het boek. Je zegt van in een van de verhalen dat er eigenlijk twee Nellekes in jou schuilen. Nelleke Bol uit Krooswijk en Nelleke Noordervliet de schrijfster. Wat bedoel je daarmee? Um, dat de schrijfster een, een,
1: een, een mooie, ja, hoe moet ik zeggen... Een, een scherm is, een buitenkant is waarachter ik mijn verlegenheid kan verbergen. Dus het is, ik, ik kan mijzelf als schrijver spelen, als het ware. Dus, en, en de werkelijke... En elke, ach, maar ik denk dat zoveel mensen datzelfde hebben... dat ze een, een, een buitenkant hebben die ze sociaal tonen. Naar buiten toe zelfverzekerd of uh, uh, ja, grappig. En de werkelijkheid ziet er bijna altijd iets anders uit ja, binnen ja, dat pakket. Ja, Ja, elke nu je dit
2: allemaal zegt... ik heb toevallig, echt heel toevallig, bladzijde 122 opengeslagen. <lacht> en daar zie ik een frontale foto over twee pagina's... van een jonge, aantrekkelijke meisje van 17 jaar oud... met in haar linkerhand een sigaret... in haar rechterhand, het lijkt wel een mobieltje... maar volgens mij is het een soort ligakoek. En die heeft een uh, geruit bakkersbroekje aan... een spannende uh, kooltrui en een heel gek hoedje op. En ze kijkt zo van dat je denkt, nou, dan moet je geen ruzie mee krijgen. Dus dit is niet die verlegen Nelke. Welke uh, Nelke is dit?
1: Nou, dat was Nelke op de Pax Christi-voettocht naar Den Bosch. Juist. Uh, <laughs> ja, daar ging je met kapitels, uh, zoals dat heette: groepen jongeren... vanuit verschillende richtingen trok je in drie dagen op naar Den Bosch. En dat was eigenlijk, ik zat op een katholiek meisjeslyceum. Uh, iedereen zat op katholieke school, natuurlijk. Dat weer Maria Virgo jos en, uh, <laughs> en wij gingen dus. Uh, maar dat was dus een gemengde wandeling, zal ik maar zeggen. De, er kwamen ook jongens mee. Dat verklaart. En die een jongen, hoop. Ja. ja, en die jongen waarnaast naast, ik lig daar, althans, lig in de, uh, in, de, op de, in de pauze in de lunchtijd. Daar was ik dus verliefd op. Maar
2: dat is een beetje... Oenig type met een brilletje op. Uh, hij,
1: hij lijkt wel op mij. Goed dat je dat zegt. Goed dat je dat zegt. Nee, dat was een hele, uh, het was een knappe jongen. Maar die werd natuurlijk verliefd op het mooie blonde meisje in het kapittel En zeker niet op mij. Dus mijn blik daar is teleurgesteld en verdrietig.
0: Maar het is allemaal goed gekomen. Het is goed met materiaal ook voor, voor een schrijfster, toch? Altijd. Zo'n zo, zo jeugd. Ja, en, en toch nog even een gewetensvraag om mee af te sluiten. Want je woont al jaren in Amsterdam... en dan schrijf je een heel boek over Rotterdam, je jeugd... alle, alle dierbare herinneringen eraan, de wat minder dierbare herinneringen ook. Heeft het schrijven van dit boekje niet doen terugverlangen naar Rotterdam? Had je, wil je niet nog weer terug? Ik kan
1: altijd nog wonen in Rotterdam. Bedoel, dat is iets wat, uh, wat, wat op mij, bij mij helemaal niet op enig bezwaar zou stuiten. Uh, maar ik hou ook van Amsterdam... En ik krijg mijn man niet uit Amsterdam.
2: Goed, nou, als, nu we toch geen eerlijk antwoord krijgen: uh, Feyenoord of Ajax? Feyenoord. <laughs> Oké, okay, uh, dat was het dan, Nellek. Dank voor je aanwezigheid. <laughs> um... <tiedacht> ja,
0: nog